0: comprends, ça nécessite un petit peu de concentration.
2: C'est toi qui viens de dire ça, là? Non, ça tourne et ses anus.
0: <rire> On commence vraiment comme ça.
2: Ah, je sais pas.
1: Saké. Graal. Saké Graal. <rire>
2: Nabechan, bonjour. Bonjour, Vincent Senpai. Comment ça se passe la Coupe du Monde de rugby au Japon et le
0: saké Genre, est-ce qu'il y a un saké spécial Coupe du Monde qui est sorti euh, C'est une très bonne question. Je ne saurais pas te dire, mais le sport le plus pratiqué au Japon, c'est le baseball.
2: Contrairement à la Thaïlande, c'est plutôt le baseball. D'accord. Et sinon. Donc en fait, tu ne sais pas si jamais il y a eu un saké spécial
0: Coupe du Monde de rugby Voilà. Non, et je ne sais pas si ça a été le cas non plus pendant la Coupe du Monde de foot. Comme moi, je m'intéresse pas au sport en général, c'est ah, euh, en dehors du lever de coude, franchement. Les sports des champignons t'intéressent quand même Non, oh, ces sports-là, mmh. oui. Hein, bah voilà. Nabetchan, misérable vermisseau, oh. essaie d'ouvrir un peu ton esprit. Je n'y manquerai pas. Mais ne suis-je pas là pour parler de saké Tu as raison, mais tes connaissances et ton savoir de toutes choses ne doivent pas t'empêcher d'apprécier mon humour sophistiqué. Pardon, vénérable maître du podcast. Je vais m'esclaffer désormais à tous vos irrésistibles jeux de mots. Bien. Et puis, mets-toi au rugby.
2: Nous revoici avec Nabe-chan, de retour de je ne sais pas où encore, pour parler de saké. On a déjà parlé du Kenji, on a... Koji, Koji. Oui, du Koji, peu a pas de bêtises. On a parlé d'une journée type à Sakéland, Et aujourd'hui, nabe -chan, qui est un saké gaillard, Va nous parler de quoi On voulait pas parler d'eau,
0: aujourd'hui, ça paraît... Façon catacombe euh, Non, non, de l'eau, de l'eau, parce que de l'eau, en fait... Ah, de l'eau il... On parle de l'eau Mais il en faut, il en faut énormément, C'est pas stipulé sur les bouteilles, mais en fait c'est l'ingrédient euh, le plus important. C'est pour ça que c'est liquide C'est entre autres, ça aide. Si vous du saké avec des cailloux, <rire> on le croquerait, quoi, en quelque sorte je
2: sais même pas, tu ah. les sucerais plutôt, ah, tu sucerais le saké. Ah d'accord.
0: Cependant, la matière solide, il faut la rendre quelque peu liquide. Là, je parle du riz, par exemple.
2: Parce que tu continues à être sérieux malgré qu'on dise des conneries. De Est-ce qu'un épisode sur l'eau dans le saké, c'est excitant
0: comme un truc d'Agatha Christie, par exemple <rire> Écoute, c'est ouais, excitant pour moi, c'est très excitant, c'est un peu comme le sport.
2: Je dis ça, c'est par rapport à notre public, quoi à quoi ils peuvent s'attendre dans un épisode sur l'eau dans le saké Quels sont les événements marquants On peut faire un espèce de sommaire un que peu Que pour touch. faire de
0: l'alcool, il faut essentiellement de l'eau. Ça peut paraître étrange finalement, non ah, J'en vois deux qui se piquent <rire> là-dessus. Tu veux qu'on parle de quoi alors exactement Tu veux absolument savoir s'il y a du saké avec ouais. une étiquette rugby 2019 dessus, c'est ça Pas du tout. Je veux je... me renseigner pour le prochain
2: épisode. Et je veux, si veux juste je te... essayer de savoir quels sont les faits marquants, les points d'intérêt du fait de savoir qu'il y a l'eau dans le saké
0: non, alors c'est pas le fait qu'il y ait de l'eau dans le saké, c'est à quoi va servir l'eau dans tout le process du saké aussi bien dans une bouteille que autour. Euh, faut savoir que la spécificité de l'eau au Japon, c'est d'être euh, reconnue comme étant une eau assez douce. Et euh, l'eau au Japon a de l'intérêt par rapport à, enfin culturellement, tu le retrouves dans, euh, dans la culture du onsen, tu le retrouves dans la culture évidemment du saké. Et pourtant, ce sont des gens qui ne boivent pas beaucoup d'eau. Et tu le retrouves dans la culture du soba aussi. Enfin, c'est des important importants de l'identité culturelle, gastronomique japonaise.
2: C'est intéressant que tu me parles de l'eau dedans dehors parce qu'en fait, on m'avait expliqué que les Japonais définissaient les objets souvent, non pas par ce qu'ils sont, mais parce qu'il y avait autour. Un objet se définit pas seulement par ce qu'il est, mmh. mais par tout ce qui l'entoure. Mmh. Est-ce que cette définition-là vaut un peu pour le saké aussi
0: bah. En fait, à l'origine, tu établissais ta brasserie dans un lieu où là, il y avait une source d'eau sûre, stable, pendant toute l'année pour pouvoir brasser. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu à ta question, mais forcément, tu fais par rapport à un contexte, c'est-à-dire un contexte géographique. Le contexte géographique va forcément influer sur la qualité de l'eau. Est-ce qu'elle va être chargée en tel et tel minéraux Et les minéraux sont des nutriments en fait, pour tes levures, donc sont indispensables en fait, à la fermentation de ton saké, donc à la création de l'alcool. On en revient au sport pas seulement, hein. on revient surtout à la levure et aux nutriments. Le sport dont on parle, donc le koji, n'est pas une levure. Il y a une petite interrogation écrite, monsieur Senpai. Oui. À quoi sert le Kenji jirak dans le saké, en dehors d'écrire des chansons qui te font saigner les oreilles <rire> Le Kenji la mama Le Kenji la mama,
2: Les ouais. yeux de la mama. Ah, ouais, c'est ça, les yeux de la mama. Le Kenji, c'est un peu les yeux de la mama du saké. C'est ce qui sert à euh, à démarrer la fermentation. Non. C'est ce qui sert à... Si, si, c'est ça <rire> Non, non, non. Si. Non, pas
0: exactement Le riz ne contient pas de sucre, on va quand même pas refaire cet épisode. Et le koji te permet, en fait, de transformer une partie de l'amidon contenu dans le riz et d'autres choses en sucre fermentissible pour ta levure.
2: Voilà. C'était ça que tu voulais dire. Bah, peu de choses près. C'est-à-dire qu'en fait, si on met pas de koji, ça
0: peut pas marcher. Ah, effectivement. Euh, c'est effectivement. le démarreur quand même de l'affaire. Bah, ou alors, tu passes par une autre technique et tu fais ce qu'on fait dans la bière, tu maltes ta céréale. C'est une autre façon d'obtenir du sucre fermenté ici.
2: Mmh, oui, bah, du coup, j'ai perdu ma, ma question. Ah oui. Mmh, l'eau Non. Non, pas l'eau. Le, euh, sur ma définition de l'intérieur et de l'extérieur, c'est pas du tout ça. Je voulais pas en venir à est-ce que l'eau est potable autour des brasseries à, à saké. Mmh. Mais c'est plutôt euh, qu'un objet ou un contenu, par exemple une bouteille de saké pourrait se définir non pas parce qu'elle est en tant que bouteille de saké mais parce qu'il y a à l'extérieur de la bouteille de saké
0: tout objet se définit aussi parce qu'il y a autour de lui par exemple oui mais est-ce
2: que cette notion un peu philosophique influe sur la fabrication du saké
0: ouais mais là c'est moi je reviendrai plutôt à l'idée de ce qu'une chose faite avec une certaine philosophie ou énergie peut amener à provoquer autour d'elle c'est absurde, mais une bouteille de villageoise et une bouteille de nuit Saint-Georges vont peut-être pas évoquer la même chose selon comment ça a été fait et l'intention du coup qu'elle
2: exprime. Moi, ce que je veux dire, c'est est-ce que c'est important On l'a senti pendant toute la fabrication du saké, tous les rites, et on le voit dans l'imagerie, en tout cas quand on se fait du Japon. Est-ce qu'il est toujours important que les codes, le respect extérieur à l'objet, finalement, soit toujours en lien avec ce qu'on est en train de faire, c'est euh, pas bâcler. Euh... Mm -hmm. Etc, etc. Ben après, il y
0: a des façons, par exemple, de servir le saké, que ce soit sur la vaisselle qu'on utilise, qui peut être très diverse et variée, faite elle-même par des artisans qui sont plus ou moins reconnus dans cet art-là, et la façon de servir une bouteille, la façon qu'on a aussi... En fait, traditionnellement, on boit surtout dans des petits récipients. Et ça a pour intérêt en fait, d'être amené à resservir tes invités assez régulièrement. Techniquement, tu ne te sers jamais toi, tu es toujours servi par l'autre et tu rends cette faveur. C'est une façon, pour moi, de créer une ambiance autour des objets. C'est l'idée, en tout cas au Japon, d'une forme de convivialité et de partage.
2: Donc, l'eau. L'eau est indispensable au saké. Tout à fait. C'est quoi les spécificités
0: du eau à saké Ce sont des eaux qui sont reconnues pour être essentiellement douces. Quand tu parles de douceur ou de dureté de l'eau... Tu évalues surtout par rapport à sa quantité de... Calcaire. Alors, pas de calcaire, de calcium et de magnésium essentiellement. En France, on dit une eau dure, c'est une eau calcaire. Alors, effectivement, on dit que c'est une eau calcaire, mais c'est pas lié à la quantité de calcaire. On dit que c'est calcaire, mais en fait, c'est autre chose qu'il y a dedans. Oui. Pour moi, quand tu regardes le résiduel de minéraux contenus dans l'eau, de sais, sur une bouteille, si tu regardes une étiquette, ils te mettent toujours le taux résiduel en milligramme par litre. Une fois qu'en fait tu as séché l'eau, quand tu l'as fait évaporer, il reste juste les minéraux. Donc cette quantité-là, elle te permet de définir si ton eau est plus ou moins dure ou douce. Et les éléments principaux qui jugent de la dureté ce sont calcium et magnésium. Cependant, il y a beaucoup d'autres minéraux qui sont importants dans la confection du saké et qui ne sont pas définis à proprement dit par l'idée de la dureté ou de la douceur, qui sont comme le potassium, le phosphore. Après, il y a des minéraux dont on ne veut pas aussi dans l'eau, comme le fer et le manganèse. Ça, c'est des choses qui nous intéressent pas dans la confection du saké. Mais pour répondre à ta question euh, autrement, peut-être, puisque tu as l'air d'être passionné parce que je te dis, comme les deux personnes qui nous écoutent... Il y en a une qui est morte, tu crois <rire> On peut reparler de rugby si c'est plus intéressant. Non, non,
2: non, pas du tout, on était dans l'eau, j'écoute, c'est tout.
0: Euh, les sources d'eau les plus connues pour leur typicité et la manière dont elles ont défini le saké au niveau gustatif, c'est euh, quand tu vas à Miyamizu, à Nada, c'est... C'est en Floride. Pourquoi Ben, Beach.
2: T'es attaqué sur l'eau plus, euh, ouais, bah. plus ou moins dure. Oui. Plus ou moins dure, c'est plus ou moins de magnésium,
0: plus ou moins de calcium. En ça fait, aujourd'hui, c'est essentiellement le calcium. Le calcium et le magnésium vont en général de pair. C'est battu par la foule. Donc, quand il y en a un certain. Pardon? De pair. Voilà, oh le poker. Mais ça, c'est comme le rugby. Ça ne fait pas partie de mes compétences. Donc, de l'eau douce, mais particulièrement douce. Alors, le Japon est connu pour avoir effectivement des eaux assez douces. Euh, comparativement à ce qui existe dans le reste du monde, d'accord. Dans malgré tout, au Japon, donc il y a forcément une autre échelle de comment l'eau est douce et comment elle est dure. Quand elle est très dure au Japon, elle est relativement douce quand même encore chez nous, d'accord, par rapport aux eaux ça, ça va. Je, je... Oui, je comprends. D'accord. Plus elle est douce, moins elle propose de nutriments à la levure dont on parlait tout à l'heure. Plus elle est dure, plus elle propose de nutriments à la levure, en sachant que le riz lui aussi propose d'autres nutriments, etc. Donc, dans le goût du saké, avant, on faisait pas de test, on avait évidemment pas de quoi euh, évaluer l'idée du dur ou du mou dans, ouais. dans l'eau. Compliqué pour les jeunes mariés. Donc je te parlais de Miyazoo. Mm -hmm. À Floride. Oui. Tu me dis hein, si je t'en dis parce que pendant que je parle, pas du, du carrément tout. Carrément sur son portable, c'est la fin clair. du monde, les.
2: Je regarde, je crois qu'on arrive au terme de ce podcast, on a... On, a on a
0: appris pas mal de choses sur l'eau du saké. Bon bref, je te la fait court, Anada, Nada. Anada. Anada. Ah, je... Un producteur de saké qui a deux brasseries, une donc à Nada dans le yogo, euh, source d'eau euh, Miyamizu, la fameuse euh, beach. Une autre dans le nord, je sais plus où exactement, où l'eau est plus douce, celle à Miyamizu, est dure, et le mec fait exactement le même saké de la même manière, avec le même riz dans les deux, et se rend compte que, bizarrement, ça n'a absolument pas le même goût, et le goût qui l'intéresse est plutôt celui qu'il arrive à produire avec ce que nous on sait être de l'eau dure, mais il le sait pas lui. Donc il fait tous les essais, il essaye de changer de variété de riz, de voir, enfin, essayer de se rendre compte de qu'est-ce qu'il fait. Ça c'est il y a longtemps alors Ça c'est il y a très très longtemps dans une lointaine galaxie.
2: C'était pas très clair, d'accord, oui.
0: oui. Oui, non, c'était bien avant qu'on ait accès à ce genre d'informations et qu'on le sache. Et euh, donc il a il a fait changer de brasseur, il a fait changer de variété de riz, etc. Et en fait, un jour, il a fait du négoce de flotte et il s'est rendu compte que c'était l'eau qui amenait cette typicité dans son saquet petite histoire
2: il y a quelqu'un qui s'est
0: rendu compte que l'eau
2: c'était important dans le saké, en faisant du saké avec deux eaux différentes, en rendant compte que le, le saké avait un goût très différent il y en avait un nettement meilleur que l'autre c'est pas une question de meilleur, ça type de façon très différente. Voilà, un type très différent, et le type très différent était dû à la différence de l'eau. Exactement. Parce que c'était même riz, même machin, même koji, même tout, et tout à coup, goût différent.
0: Alors non seulement goût différent, et puis l'avantage que ça pouvait représenter de travailler avec des eaux dures, c'est qu'il y a comme il y a plus de nutriments, ça faisait des fermentations beaucoup plus rapides. Donc ça permettait de produire sans doute plus facilement, et de risquer moins de bousiller ton brassin par une contamination euh, microbienne euh, non souhaitée, parce que forcément plus... Tu prends du temps pour faire ta fermentation, plus ta fermentation est exposée à des risques, alors que plus elle va vite, moins elle l'est. Mais aujourd'hui, comme on contrôle et qu'on arrive un peu mieux à, à gérer toutes ces choses-là, on est aussi parfois à la recherche d'eau très douce, comme celle de Gokosui à Fushimi, qui était le quartier dans lequel j'avais fait mon stage, qui est réputée pour être une eau très douce, donc des fermentations très lentes, donc des typicités euh, au niveau du goût très différentes. Voilà. Ça peut t'aider à, oui, à avoir une hein. vision... Euh... Ah, je comprends mieux, oui. oui. Est-ce que c'est
2: pareil dans le vin, par exemple
0: Tu n'ajoutes pas d'eau dans ton vin. Contrairement au saké où l'eau est constamment utilisée. Euh, euh, on en avait parlé d'ailleurs la dernière fois. Donc le saké, c'est de l'eau C'est à peu près 80% de flotte, ouais.
2: Ça, c'est 80% d'eau à peu près, ouais. Et 20% de quoi alors Bah du reste.
0: <rire> bah du riz, par exemple, je sais pas, non Non, non, oui, mais ah, non mais. Bah c'est de l'alcool. C'est de l'alcool. Bah oui. On parle toujours de degrés d'alcool, mais techniquement sur une bouteille, c'est écrit en pourcentage. C'est un pourcentage par rapport à un volume, une bouteille qui fait enfin 100% de ton volume. Donc ta bouteille contient, je sais pas, moins 12,5-16% d'alcool. Donc, le reste, mmh. c'est de la flotte.
2: D'accord. Donc, le saké, c'est 20
0: Alors, c'est 20 sauf si tu ramènes encore de la dilution. Mais euh, tout le monde fait pas des sakés à 20 Après, tu as ce qu'on appelle aussi, euh, dans les variations, ce qu'on appelle les Genshu, qui sont des sakés non dilués après filtration. Donc là, tu peux être parfois à des volumes alcooliques de 20, 22 après, les levures commencent à plus trop supporter le volume enfin, d'alcool. Euh, après, tu peux même en faisant une non-dilution être suffisamment balèze pour réussir à faire un alcool qui soit à, enfin, un saké à 16-18%, sans avoir eu à y rajouter
2: de l'eau la suite. Et c'est plutôt bien qu'il soit à 16 Oui, il faut qu'il soit à combien le saké, en fait, pour bien faire
0: ben, Pour bien faire, en général, tu le retrouves sur table entre 14 et 16%. C'est ce qui fait qu'il est facilement consommable. En plus, c'est pas un volume alcoolique très comparable à celui du vin. Bizarrement, un vin à 16%, c'est souvent la garantie d'un gros coup de massue sur la tronche. Alors que la sensation de l'ivresse, parce qu'on ne boit pas de l'alcool uniquement pour le goût que ça a, en général, on cherche aussi un peu une ivresse derrière. L'ivresse du saké est très différente de celle du vin et à des volumes alcooliques comme celui-ci, ça fait pas du tout le même effet. La façon dont le corps accepte le saké, en tout cas c'est ma manière de le ressentir, est assez différente à ce volume alcoolique que si je buvais du vin à 16%. C'est quoi la différence Qu'est-ce qu'on ressent de différent en fait Je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup plus... Euh, un peu planant. Je sais plus qui, euh, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a dit quelque chose sur quelque chose. Un Japonais qui disait que c'était un peu comme planer à 2 cm du sol, d'être ivre au saké.
2: Toi, ça te fait quoi, le saké, du coup Ça me fait quoi, le saké C'est une très bonne question, ça.
0: Ça me fait plaisir. Mais je prends du plaisir avec le vin aussi, hein, et la bière. Et en fait, quand les choses sont bien faites, j'y prends du plaisir. Euh, je trouve cependant dans l'ivresse, même si c'est difficile d'y amener une définition, que dans celle du saké et dans la culture du saké par rapport à l'idée du partage, même si... Euh... Elle n'est pas si lointaine de celle du vin et de l'alcool en général. Je ne sais pas, c'est cet attrait pour cette culture. Il y a une manifestation à travers le saké qui est vraiment propre à ce pays. Contrairement au vin qui est beaucoup plus globalisé et dans le monde, je pense qu'il doit y avoir un pan culturel qui favorise dans mon ivresse du plaisir.
1: 词曲
2: Qu'il y a à dire sur l'eau, alors
0: Bah, qu'évidemment, maintenant, comme un peu partout, on a des moyens de contrôle sur l'eau, c'est-à-dire que si tu veux définir je sais pas, t'as pas de peau, t'es sur une source d'eau ultra dure mais tu la veux douce euh, aujourd'hui il existe des filtres euh, qui te permettront euh, de faire baisser euh, cette richesse et de passer sur une eau douce qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur l'eau bah, comme je te disais c'est un élément culturel en dehors du saké qui est hyper présent je veux dire le onsen par exemple au Japon c'est une culture de bain public qui est extrêmement euh, ancrée euh, dans le quotidien des japonais et euh, l'eau d'un onsen et d'un autre onsen va se ressentir en termes de sensation c'est à dire que la sensation aqueuse que tu as en bouche, quand tu bois du saké, elle va être déterminante aussi par rapport au plaisir que tu prends. Là, on n'est pas à proprement dit dans le plaisir gustatif, mais on est dans le plaisir de la sensation. En fait, on dit souvent que l'eau est... n'a pas de goût, n'a pas de saveur, ce qui n'est pas tout à fait vrai. puisque quand tu bois, je ne sais pas, euh, de l'évian ou autre chose, tu peux faire le constat qu'elle n'a pas le même goût. Et en termes de sensation aussi, en bouche, elle peut être très différente. La matière, en fait, de l'eau est très différente. Ah bon Bien sûr. Il y a plus ou moins de mâche dans l'eau. la mâche, aller jusque de la mâche, j'irai pas là, mais euh, malgré tout, une forme de rondeur. Euh, il peut y avoir de l'eau plus épaisse que d'autres, d'autres plus discrètes, plus vives.
2: Est-ce qu'ils font du saké avec de l'eau pétillante hein
0: Non. Non, non. Ils n'ont jamais essayé Il y a peut-être un type un peu chez Père qui a décidé qu'il allait s'éclater avec une source d'eau pétillante. Par contre, de faire du saké pétillant, oui, ça, ça se fait. Ah Ouais de plus en plus c'est pas culturel c'est plutôt contemporain comme vision donc il rajoute du gaz après en fait alors il y a plusieurs possibilités euh, tu peux effectivement rajouter de la carbo ensuite mais euh, c'est pas moi je trouve que c'est pas agréable ce que je préfère c'est les refermentations en bouteille en général à partir de la lie du saké donc qui contient encore des sucres fermentescibles donc quand tu les bloques enfin c'est un peu comme quand tu fais de la bière en fait la bière à l'origine il n'y a pas de bulles dedans la seule raison qui fait que tu as des bulles dans ta bière c'est que tu as rajouté du sucre dans ta bière et que tu as fermé le couvercle de ta bouteille de ton récipient le gaz ne peut pas s'échapper donc il reste contenu dans ta quille je trouve que le saké fait de cette manière et maintenant ils utilisent beaucoup de méthodes champenoises, enfin ça en tout cas des méthodes champenoises, c'est beaucoup plus agréable. Ils ont d'ailleurs maintenant appelé ça, il y a une guilde qui s'est créée, enfin une espèce de label qui s'appelle Lawasake, à vrai qui veut dire bulle. Voilà, donc ça commence à être un peu légiféré, contrôlé quoi. Donc il y a
2: de l'eau douce, il y a de l'eau dure. Au Japon c'est plutôt de l'eau douce partout, mais il y a de l'eau dure aussi dans quelques endroits. A priori c'est mieux de faire ça avec de l'eau plus dure parce que ça va plus vite, etc. etc. Non, c'est pas mieux. Mais ils préfèrent
0: Non, 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 non. Je te parlais vraiment d'un moment donné dans l'histoire du saké, c'était peut-être un des éléments qui a favorisé ce type de production et donc l'envie de travailler avec ces eaux-là. Mais c'était un goût. C'est saké. Je sais pas. C'est même. C'est comme dans le vin. C'est comme dans tout. Il y a des époques avec des modes. Ça peut être à cause des méthodes de fabrication mais aussi gustativement, tout d'un coup on va s'emballer plutôt pour euh, par exemple dans le vin, on a beaucoup entendu parler de ces dernières années des skin contact ou des vins orange qui sont en fait des méthodes géorgiennes ultra euh, enfin j'allais dire ancestrales oui, anciennes en tout cas, et qui sont revenus vachement à la mode aujourd'hui c'est pour dire que Aujourd'hui, on a suffisamment de possibilités dans le monde du saké pour proposer des profils très différents. Il y a des typicités plus ou moins par région, par riz et par eau, nécessairement. Mais aujourd'hui, il y en a pour tout le monde. Il n'y a pas une mode de saké précise qui dit qu'aujourd'hui, c'est ça qui est du bon saké et le reste du mauvais.
2: Est-ce que les sakémen trafiquent leur flotte C'est-à-dire grosso modo, est-ce qu'ils s'arrangent pour qu'il y ait plus de magnésium, plus de machin, moins de trucs Bien euh... sûr,
0: ils peuvent. Enfin, je veux dire, ce n'est pas le souhait de tout le monde, mais euh, il y en a si c'est vraiment nécessaire parce que l'eau avec laquelle ils travaillent ne correspond pas. Euh, rajouter des minéraux ou en filtrer, euh, c'est une chose qui se fait, oui, bien sûr. Donc ça, c'est dans le respect des choses ou est-ce que c'est une espèce de déviance Écoute, en fait, j'ai l'impression qu'on inscrit toujours le Japon uniquement dans la tradition, comme si c'était un peuple qui n'avait pas non plus évolué euh, avec ses traditions faut pas oublier que la tradition, c'est aussi une chose qui peut, et je trouve que c'est ce qui se fait de plus en plus aujourd'hui avec les nouvelles générations, parce que ce n'est pas que des vieux japonais qui font du saké. Il y a un moment, euh, les générations se renouvellent, et il y a des jeunes gens qui arrivent avec des visions euh, un peu plus contemporaines. Donc, on a accès Aujourd'hui comme dans tout l'agroalimentaire, a des outils qui permettent de contrôler un peu mieux certaines choses, tout dépend du degré euh, avec lequel on, on l'utilise mais euh, ça me paraît pas invraisemblable d'extraire naturellement certains minéraux pour les réintégrer dans une eau après euh, s'il fallait passer par un process euh, je sais pas un raffinement à l'uranium pour arriver à obtenir plus de magnésium dans ton saké. Oui, là, ça devient très contestable comme méthode. Mais je connais pas ça. Pourtant, c'est ce qu'il faut comme uranium le bas. Bon, bref, on va pas rentrer sur le sujet du nucléaire. Il y a de l'eau dans le nucléaire aussi. Bah, tu m'étonnes quand il y en a plus, euh, ça fait boum en général.
1: Mmh. Mmh, ouais. <rires> je le
0: Qu'on peut dire
2: d'autre sur l'eau, Nabéchan
0: C'est pas mal déjà euh, ce qu'on s'est raconté sur l'eau, avec le peu d'intérêt que ça a l'air de susciter. Euh. Chez les gens qui nous écoutent pas. Est-ce qu'il y a des goûteurs d'eau de saké Alors, tu commences. J'adore parce qu'en fait, tu as toujours quand même une question assez pertinente. En fait, quand tu vas visiter une brasserie de saké, en général, on commence souvent par te faire goûter l'eau avec laquelle on brasse le saké. Donc, c'est vraiment une importance fondamentale. Ah, mais bien sûr. Moi, j'ai eu visiter des sakagura où on te présente le puits, donc la source d'eau. Euh avant de la goûter, comme étant effectivement un lieu clé, enfin même un lieu central. C'est d'ailleurs le puits est souvent lui-même physiquement placé au centre de certaines sacagouas. Ouais. C'est dans ce sens-là que je m'inquiétais des trafics. Je me disais, tiens, il y avait
2: peut-être une forme de respect euh, justement du puits, de l'endroit où on ah, est, tout à etc. Fait, alors que le trafic vient ce qu'on pourrait utiliser de l'eau qui vient d'Auvergne, enfin, quoi.
0: Il y aura toujours des gens pour faire ces choses-là. Il y aura toujours aussi des gens pour faire du saké industriellement, je veux dire, à des quantités invraisemblables qui nécessitent forcément d'arriver. Je sais qu'on parle pas trop de ça, mais ça existe aussi. Je veux dire, le saké n'est pas que fait par une poignée d'hommes sans machine et sans contrôle via, je sais pas, la technologie, etc., pour faire du saké. Et même ceux qui travaillent de façon plutôt traditionnelle peuvent avoir eu envie, par rapport à leur vision, d'intégrer certains éléments et outils qui ne sont pas traditionnels à la base, mais qui favorisent, et qui vont plutôt dans le sens de comment faire du bon saké de qualité. On a
2: vu avec l'eau douce, euh, l'eau pétillante, euh, les sources gazeuses, tout ça, qui visiblement ne sont pas intéressantes pour le saké. On regaze après. Non,
0: mais la question est intéressante. Je n'ai pas trop eu l'occasion de m'y frotter, en tout cas. Et l'eau de mer
2: Alors Parce qu'ils sont entourés d'eau.
0: Euh, au Japon, ils ont de l'eau de mer de partout, donc on ne s'en sert pas pour le saké Je sais que ça a été fait de cette serviette effectivement de l'eau de mer. Je pense que en très petite quantité, je pense que c'est de l'eau de mer qui a été intégrée à une autre eau. J'ai du mal à voir comment la salinité de l'eau de mer pourrait. Bah ça se dessalinise l'eau de mer. Oui mais alors dans ce cas-là, tu... oui, c'est pas inintéressant. Faudrait voir. Euh... Je sais pas si de l'avoir dessalinisé est une chose euh, qui se fait. Et puisqu'on en est au trafic et tout ça, est-ce que on en vient
2: à ajouter d'autres éléments plus étranges? Est-ce qu'on va mettre un peu de manganèse J'ai envie de mettre du zinc dans la flotte pour voir quel goût ça fait au saké
0: Non, ils se sont rendus compte que le manganèse et le fer étaient proscrits, que le phosphore, le potassium, le magnésium et le calcium étaient plutôt bien intégrés et présentaient des nutriments positifs pour le saké. Pour le reste, j'avoue qu'on en parle peu, donc j'ai pas trop d'infos... Mais ça a dû se faire. Sans, je veux dire, aujourd'hui, il y a des gens qui testent de tout. Je vois pas pourquoi à un moment, ça ne serait pas rentré en compte. Après, ce qu'on peut ajouter à l'eau, c'est évidemment des levures, parce que la culture de levure, ça se fait, et tu peux ajouter de l'acide lactique, par exemple, et ça se fait. Mais alors, il y a plusieurs visions. On peut imaginer qu'une une levure, c'est forcément un élément naturel à la base, mais qu'on stabilise, qu'on entretient dans un état à un moment donné c'est comme faire du clonage en fait si tu préfères tu décides qu'une levure à un moment donné qui va donner tel goût euh, et telle caractéristique à ton saké ou euh, dans la fabrication aussi du saké tu vas vouloir le stabiliser et donc tu vas reproduire cette levure à ce moment donné à l'infini oui mais c'est pas vraiment
2: l'eau là pour le coup c'est vraiment un additif, hein, le mec il peut mettre du sucre il peut mettre du shampoing euh, mais, 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 non mais...
0: justement, y a, enfin, après il y a des choses sur lesquelles euh, on peut pas non plus faire ce qu'on veut et n'importe comment
2: hein.
0: On peut pas non plus faire ce qu'on veut et n'importe comment.
2: Le prix de l'eau vient principalement du transport de l'eau. Est-ce que les toutes les brasseries de saké sont toujours au-dessus de sources et de puits C'est-à-dire qu'ils prennent l'eau là où ils sont
0: essentiellement à, j'imagine, à 90%. C'est comme ça qu'une brasserie se crée.
2: Et est-ce qu'il y a clairement étiqueté d'où vient l'eau qui est dans le saké Par exemple, euh, comme on dirait chez nous, un saké d'Auvergne, euh, voilà, parce que c'est près de telle rivière, etc.
0: Quoi. Et ben, écoute, on sait toujours la régionalité d'un saké, l'endroit où il a été produit. Oui, étrangement, euh, sur la liste des ingrédients contenus dans le saké, l'eau n'en fait pas partie. Et pourtant, c'est l'élément principal. Donc c'est peut-être une chose un peu plus secrète et gardée... Euh, précieusement euh, par ceux qui le font. Je ne sais pas si les analyses d'eau sont disponibles au public, tu vois, par exemple, sur euh, qu'est-ce que contient cette eau plus qu'une autre, même si on sait qu'elles sont souvent euh, douces, dures. Mais ils peuvent
2: tous analyser le saké des autres et savoir ce qu'il y a dedans quand même. Ce pas très compliqué aujourd'hui. Sans
0: même. doute, ouais et En même temps, est-ce que tu as vraiment envie de passer euh, du temps Moi à... Moi non, à, à mais faire si j'étais fabricant de saké, euh, ouais, peut-être. Je pense qu'ils sont plus attachés à ce qu'ils ont, eux. À moins qu'ils n'arrivent pas à faire un saquette qu'ils estiment, eux, de qualité. Et là, tu peux te poser ce genre de questions. Mais après, l'identité de ce que tu fais, c'est justement que les autres ne fassent pas la même chose et réciproquement...
2: Est-ce que c'est l'eau qui va vraiment faire la différence?
0: La main de l'homme, pour moi, elle est bien plus capitale encore, puisque si tu as une eau de très bonne qualité, mais que tu n'as pas de vision et que tu ne sais pas quoi en faire, bah, ça ne restera jamais qu'une eau mal exploitée. Pareil sur la variété de riz, de levure, de koji, etc. C'est toutes ces. Non, la main de l'homme est lui-même d'ailleurs un ingrédient qui n'est pas inscrit sur l'étiquette, mais il me semble. Bien plus important encore, je veux dire, les éléments naturels, c'est une donnée avec laquelle il faut composer euh, librement. Mais cette liberté, elle est prise par l'homme qui fait, euh, enfin ou la femme hein, d'ailleurs, qui fait le saké. Est-ce qu'il y a une chasse? Aux bons endroits.
2: Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a une espèce de, de course au bon placement de brasseries?
0: Au préalable, mmh. les gens se sont établis à des endroits parce que il y avait donc oui, en ce sens totalement. Mais plus aujourd'hui, puisque ce sont pour la plupart des brasseries qui existent depuis plusieurs siècles. Et pour finir avec
2: l'eau, est-ce que euh, donc on, à l'état gazeux, je pense qu'il se passe à peu près rien. Mais est-ce qu'à l'état solide, on trouve aussi du saké? Est-ce qu'il y a du saké glaçon?
0: du saké glaçon alors faire des espèces de granités de saké des choses comme ça euh, en cuisine non mais même en glaçon hein bah écoute euh, non, non y a figer pas ça. de l'alcool dans la glace c'est toujours un problème faire de la glace à l'alcool par exemple ça tient pas faut trouver des gélifiants des choses qui permettent de faire tenir euh, l'alcool avec l'eau et est-ce que ça
2: se boit très très froid comme la vodka
0: givré non froid enfin non je te dis non il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de températures possibles dans le saké, allant du froid au chaud, euh, à température ambiante. Le froid est plutôt conseillé sur les aromatiques qu'on appelle les ginjo, donc les ginjo daiginjo, qui sont des aromatiques assez délicates, tendance tendances fruits exotiques. Ça, en général, c'est plus appréciable froid, surtout qu'une fois chauffé, c'est plutôt des choses qui tendent à disparaître. Sur, justement, par exemple, des sakés assez riches, comme ceux qu'on aurait fait avec l'eau de Miyamizu... Euh beach, là, on est sur des températures de chauffe plus accessibles. Enfin, pour revenir sur le froid, oui, le saké froid, ça se boit, pas givré comme la vodka.
2: Est-ce qu'on perçoit l'eau différemment quand on vit au Japon on a vu que là, qu'il aurait tombé un typhon quand même sur la tête. Donc ça, c'est régulier. Mmh. Et puis l'eau qui vient des vagues aussi, finalement,
0: avec les tsunamis. Il y a beaucoup de précipitations au Japon. Donc les gens ont beaucoup de parapluies. Euh, le parapluie est une chose euh, assez intégrée par tout le monde, et t'en trouves à peu près partout si jamais euh, t'as pas déjà le tien. Quand tu rentres dans les boutiques, euh, t'as toujours un petit sachet en plastique accessible pour euh, ranger ton parapluie, et le garder avec toi, sans foutre de la flotte partout. C'est une façon, pardon, hein, de gérer euh, l'idée de l'eau. Euh, au Japon. Et apparemment, ils ont creusé très très profond sous Tokyo, pour permettre justement une régulation de l'eau, des égouts et de pluie. Euh, donc c'est un réseau assez unique, je crois, pour une aussi grosse ville en termes de gestion d'eau.
2: Mais là, on parle de quelque chose de relativement récent, mais le Japon a quand même dû vivre, vu sa situation géographique, dans la flotte... Mmh. très longtemps quoi, est-ce qu'on ressent ça dans la culture est-ce que ça sake est une espèce de revanche prise sur ce qui leur tombe sur la tête en permanence quoi
0: non, je sais pas si c'est une revanche mais je sais juste que par exemple à Yakushima qui est une île tout au sud qui est supposé être l'endroit où il pleut le plus au Japon ils disent qu'il pleut 366 jours par an après la revanche, je saurais pas te dire. Je pense que la revanche, elle est plus palpable avec leur façon de faire du whisky, d'avoir envahi le marché international sur les whiskies de qualité, en sachant que l'eau dans le whisky, de la même manière, a une importance capitale. Très bien, ben merci, Nabé Chan. Merci à toi.
1: Dianne, ou Jana, Dian, ça veut dire alors. Donc Dianne et Jana, ça veut dire alors. Salut. Comme ça.
0: Ça va-tu t'es pas endormi aujourd'hui Non non non, là je
2: résiste. <rire> C'était l'eau dans le saké. On se retrouve un peu plus tard pour parler
0: d'autres choses du saké. Alors je sais pas quoi pour le coup. Bah, je suis content de savoir qu'on va se retrouver. <rire> je <rire> pensais qu'après un épisode comme quoi, ça, je sais pas qu'est-ce que là là, là de putain de putain. Bon on en goûtera. Tiens, ouais, ben bah, voilà. On va goûter des sakés. Très bien. Dégustation de saké à la prochaine fois.
1: Saké Graal Saké Graal C'était une émission du poste général.